0: Если ты не будешь укреплять тазовое дно, то у тебя выпадет матка.
1: У мужчин нет такой проблемы, как выпадение и пролапс, потому что у них немножко другая структура, там нет стольких отверстий, сколько есть у нас у девочек, через которые что-то может провалиться. Как сказал мой ветеринар, роды никого не красят, тазовое дно тоже». Всем
0: привет! С вами Фанни бади подкаст студии Йоги и Пилатеса Светланы Бандарчук в Фанни Студио обо всем, что связано с телесными практиками и спортивным образом жизни. А я его ведущая Тони Голубева. Выпуск подготовлен совместно с международным сервисом аудиокниг по подписке Storytel. И сегодня у нас в гостях Оля Мешкова, преподаватель хатха йоги и йога терапии Фанни Студио. Оля у нас уже не в первый раз. Ищите ссылку на эпизод о йоге с ее участием в описании. Оля, привет! Привет! Этот эпизод мы решили посвятить, с одной стороны, довольно узкой, а с другой — абсолютно бездонной теме, а именно тазовому дну. О нем постоянно говорят на занятиях йогой и пилатесом, и оно окутано множеством мифов. В общем, будем разбираться, что это за зверь такой, как на самом деле можно этого дна достичь и вообще зачем. Оля, давай начнем сначала. Что
1: такое тазовое дно? Тазовое дно, оно, наверное, больше пошло уже из пилатеса. Это более правильное определение и относится к нему. Но все, что мы делаем, это все йога, как мы знаем. Поэтому Пилатес это отчасти тоже йога. Поэтому тазовое дно тоже касается йоги.
0: Вот сейчас тренеры по Пилатесу, просто я думаю, готовы протестовать. Поговорим.
1: Тазовое дно это. Это скорее собирательный термин, который включает в себя и связки, и мышцы, и около костной структуры, и какие-то суставы. Все это входит именно в тазовое дно, тазовый регион. Но по сути, когда мы говорим именно про тазовое дно, мы имеем в виду гамачок. Это мышцы, на которых у нас крепятся органы брюшной полости. Это матка, яичники, это часть толстой кишки, которая приходит, это сам кишечник и все его содержит. Сколько у нас метров кишечник? А я не Очень знаю. Очень много более ста. <свят> это все тазовое дно. А в йоге конкретно этого термина нету, но есть несколько техник, которые укрепляют и работают с этим регионом. Это Мулабанха и Удеяна Банха, которые скорее описывают да, какую-то часть тазового дна. Но все-таки это большой собирательный термин, который включает в себя все структуры, такие как еще и ягодицы, и бедра, и ноги, и живот, и спина, и поясница. То есть это не конкретный орган, а
0: целая область, и, по сути, область эта задействована в миллиарде упражнений? Совершенно
1: верно. И в миллиарде движений, и функционал у него очень большой. А зачем эту область укреплять? Это очень правильный вопрос. Потому что когда ты знаешь, зачем и для чего ты это делаешь, это нужно задавать себе перед каждым действием. И если ты видишь цель и хочешь достичь какого-то результата, ты понимаешь, какого блага ты хочешь получить от того или иного действия, то ты это делаешь. Поэтому тут тоже надо задать себе вопрос, зачем ты это делаешь. Из страха
0: какие-то ужасные байки вокруг этой области, этого региона ходят, что если ты не будешь укреплять стазовое дно, то у тебя выпадет матка, ты будешь бесконечно страдать недержанием мочи и все такое.
1: Очень много симптомов назвала, да, <свят> ты уже в теме. <свят> Если есть определенные симптомы, которые свидетельствуют о том, что есть слабость и необходимо укреплять тазовое дно, тогда мы с этим работаем. Если нет, то это просто профилактика, и она придет во всех упражнениях, потому что всегда на нем делаем акцент, и это не какой-то специфический комплекс. Он укрепляется во всех движениях, потому что невозможно не задействовать тазовый регион, даже когда мы работаем со спиной, с животом, с ногами. Всегда он у нас находится в центре движения. А по каким еще симптомам можно понять, что что-то не так? Симптомов очень много. Часто это попадание воздуха во влагалище. Это недержание мочи, недержание калоб, например, при смехе, при чихании, при прыжках на батуте достаточно частая история. Это паралапс внутренних органов, да, это выпадение или смещение, провисание матки, мочевого пузыря. Это может быть дискомфорт во влагалище, как будто ощущение какого-то инородного тела. Это болезненный половой акт, это болезненная менструация и в редких случаях болезненная овуляция. У мужчин это может быть частое мочеиспускание, это воспаление предстательной железы, это андрогенный дефицит, это нехватка тестостерона. Это все тоже проблемы, связанные с регионом тазового
0: дна. На самом деле ты мне сейчас немножко открываешь Америку, потому что про тазовое дно обычно говорят в разрезе женщин все-таки и даже более узко в разрезе беременности и родов и проблем, связанных с этими состояниями. То есть мужчинам тазовое дно
1: тоже нужно укреплять. У мужчин нет такой проблемы, как выпадение и пролапс, потому что у них немножко другая структура, там нет стольких отверстий, сколько есть у нас у девочек, через которые что-то может провалиться. У мужчин это больше не связано с особенностью строения. Хотя мы примерно одинаковые, да, у нас примерно одинаковое строение половой системы, и тазовое дно тоже нужно укреплять. Просто он мужчина, но работает немножко по-другому, по-другому в плане, что больше на массаж и на стимуляцию для того, чтобы для профилактики именно заболеваний предстательной железы.
0: Самое распространённое имя, которое используют в контексте мышц тазового дна, это Кегель. И не все, впрочем, знают, что это имя, вернее даже фамилия человека, который в середине 20 века разработал упражнения для нехирургического лечения, недержания и выпадения у женщин органов малого таза. Это был американский гинеколог, его звали Арнольд Кегель. Можешь рассказать немножечко об этой системе и действительно ли она на данный момент самая эффективная, может быть, вообще единственная
1: для работы с тазовым дном? Если упражнения Кегеля не работают, значит, мы их делаем неправильно. Значит, что-то делается неправильно, потому что упражнения Кегеля работают всегда. Они настолько точно и универсально подходят под именно проблему пролапса, да, выпадения органов малого таза под укрепление стенок влагалища, но чаще всего их делают именно неправильно, потому что техника нарушается за счет того, что мы не чувствуем свое тело, мы не чувствуем, что именно мы сжимаем, чем именно мы работаем. Потому что изначально Кегель создал да, упражнения, и они были с перниометром, Периметр ⁇ это такой прибор, который дает обратную связь, когда ты сжимаешь мышцы влагалища, и на нем это как тонометр. Там видно стрелочка, и там видно, с какой силы ты сжимаешь именно область влагалища, да, и вообще им ты сжимаешь или чем-то другим. Это на самом деле самое большое открытие, что чаще всего сжимаем не тем, чем надо. И уже через какое-то время мы видим результат, что мы начинаем сжимать не тем, чем надо, мы укрепляем наши стенки становятся более упругие, более эластичные и поддаются уже управлению. Поэтому самое эффективное – делать упражнения Кегеля именно с приборами обратной связи. Если мы их делаем без приборов, то тут нужно же, конечно, более четко определять, как мы это делаем, и более хорошее, качественное объяснение. И чуть больше на это времени потратить. Обычно на освоение, наверное, упражнений Кегеля нужно от 30 до часу времени, чтобы понять вообще, что мы делаем, как мы это делаем. Именно понаблюдать за собой и прислушаться к себе и поработать с этим это реально понять
0: по курсам в Инстаграме, видеозаписям или нужно все таки с экспертом, с тренером или с врачом первоначально пробовать эти упражнения делать?
1: Очень грустно, но не всегда врачи знают, как выполняются упражнения Кегеля. Я сама лично слышала, один раз мне вот говорили, да, клиентка, что врач ей сказал, посмотрите в интернете, как делаются упражнения Кегеля. А когда залазишь в интернет, там же помойка, там же ведь от качания энергии из космоса до втягивания всего, что ты можешь тянуть и чем ты можешь тянуть. Поэтому тут, конечно, хорошо бы фильтровать информацию, какие-то искать первоисточники того, как это все на самом деле делается, или какую-то проверенную информацию брать. Ну так, наверное, да, возможно.
0: В идеальном мире кому лучше идти с таким запросом? Грубо говоря, тренер по йоге и пилатусу может ответить на такой вопрос? Конечно, может. В нашей студии точно
1: могут. Успокоила. Тут я уже спокойно Любой специалист в нашей студии прекрасно знает, что и как нужно делать. Просто нужно опять задать себе вопрос, зачем мы это делаем, что мы делаем, какой мы получили диагноз от врача, потому что упражнения кегеля сами по себе их хорошо делать с одной стороны, для профилактики, для укрепления, с другой стороны, для того, чтобы получить эффект, не всегда достаточно только одних упражнений кегеля, потому что, как я говорила, что тазовое дно — это достаточно большой регион, который включает в себя и ягодичные мышцы, и приводящие мышцы бедра, и переднюю поверхность бедра, и прямую линию живота, и частично поясницы, Поэтому все вот эти вот мышцы, все сюда вот его нужно прорабатывать для того, чтобы мы работали не только гладкой мускулатурой, но еще и укрепляли связки. Потому что тазовое дно наше – это как гамачок, и он висит на связках. Какой-то одной конкретной мышцы нету, поэтому нам нужно укреплять все мышцы вокруг этого гамачка, чтобы он у нас был в подвешенном, в хорошем состоянии, то не провисал. Ты
0: начала говорить про девайсы и про то, что лучше всего делать упражнения кегеля с девайсами.
1: Насколько я знаю, их очень много. Как их выбирать? Мы получаем информацию от врача. После осмотра гинеколога врач уже говорит о том, какое состояние тазового дна. Это может быть пролапс первой степени, например, да, всего их четыре. Если это первая степень, то достаточно будет даже не работать именно с девайсами, а поработать просто на общее укрепление как раз -таки всего тазового региона. Если мы говорим про вторую степень, это уже легкое недержание мочи, да, может быть, это может быть ощущение чего-то инородного. А третья степень это уже точно, мы можем даже пальцем прощупать инородное тело. Это может быть мочевой пузырь, это может быть часть толстой кишки, смотря с какой стенки у нас идет пролапс. И четвертая степень, когда уже матка выпадает из влагалища и мы ее можем почувствовать пальцем саму, это уже только операбельная история. И, к сожалению, тут уже не поможешь ни кегелем, ни какими другими упражнениями. Это операбельно, и эта операция сейчас делается хорошо, просто, быстро, без длительного клинического нахождения в стационаре. Поэтому теперь, боец, не стоит просто понимать, какая у нас степень и чего мы хотим получить. Что касается тренажеров, их очень много, и это прям радует, так как я люблю игрушки, все любят игрушки. Они бывают разные. Это могут быть вагинальные шарики, это могут быть конусы, что более, наверное, интересно потому что у них нет гладкой формы. Это есть а, уже современные девайсы с обратной связью. Как они работают? Потому тому же принципу Мы сжимаем мышцами влагалища и уже понимаем, с какой силой мы сжимаем. И мы уже начинаем тренировать. Не просто сжимать разжимать, а у нас есть, например, программа, приложение, в котором, например, мы бежим, не знаю, по какой-нибудь дорожке, и нам нужно собирать бонус, там, цветочки Ловить, подпрыгивать в облака. И вот в зависимости от того, с какой силой мы сжимаем в тот или иной момент, у нас наш главный герой на экране будет дополнять те или иные действия. То есть достаточно такая увлекательная история. И в зависимости уже от нашей цели, что мы хотим достичь, конечно же, это достаточно быстро получается за несколько игр. Мы можем достичь устойчивый результата. И потом уже его поддерживать упражнениями или даже профилактикой опять снова с девайсами. Ты вот сказала, что
0: многие сжимают не то, не так, не там. Что человека должно насторожить? Может ли он как-то себе навредить, неправильно делая упражнение Кегеля?
1: Нет, тут навредить невозможно. Просто мы будем сжимать очень много мышц, мы будем работать большей частью мышц, не задействуя то, что нам нужно. Потому что проблема пролапса в том, что мы не чувствуем именно эту область, а нам нужно ее подключить. И обратная связь дает нам понимание, где находится та самая, эта часть. Это можно использовать свои два пальца, те же самые, да, для начального ощущения, понять, сжимаем мы или нажимаем. Достаточно два пальца влагалища, и мы уже чувствуем, сжимаем мы, или мы сжимаем вокруг, да, это может быть губы, это может быть а. Нос. Вот это вот все, что мы сжимаем, но кроме пальцев. Они как оставались нетронутыми, так и провисают там.
0: Мы немножечко уже затронули эту тему. Давай отдельно более подробно о ней поговорим. Тазовое дно во время и после беременности и родов. Что с ним происходит в этот момент
1: и как ему помочь? Ну, провисает. Как сказал мой ветеринар, роды никого не красят. Тазовое дно тоже. Во время беременности у нас увеличивается количество эластина в крови, да? Соответственно, мы становимся более гибкими, наши связки растягиваются, растягиваются мышцы, и то же самое происходит и с тазовым дном. Оно немножко провисает на связках еще Представляешь, такое количество давит сверху, да сколько у нас там килограмм прибавляется во время беременности? От 10 до 20. До бесконечности, я бы сказала. И все это давит на наше счастливое и несчастное тазовое дно. Во время беременности можно делать упражнение Кегеля и нужно делать упражнение Кегеля. Можно без обратной связи, просто именно на ощущения. Инструктор обычно дает характеристики, говорит, как это правильно делать, для того, чтобы поддержать стенки влагалища да, в эластичном состоянии, чтобы они хорошо в природах раскрывались, были эластичными, без надрывов. После родов это отдельная тема, восстановительная. Будем о ней говорить? Да, конечно. Вообще, как
0: быстро можно начинать восстанавливаться, и в частности вот этими упражнениями, например?
1: По рекомендациям, послеродовое восстановление начинается после шести недель естественных родов и восемь недель кесросечения. Но на самом деле можно уже начать заниматься, нет, не кегелем, а другими упражнениями, и можно себе уже начать помогать в родовой палате, это дыхание, потому что все восстановительные процессы у нас начинаются с дыхания. Почему? В третьем триместре из-за роста живота у нас поднимается диафрагма, становится достаточно высоко, и мы дышим поверхностно. Мы не используем диафрагму в полном объеме. И когда мы начинаем дышать полным дыханием, полным диафрагмальным дыханием, помогаем себе восстановиться, и этого будет достаточно в течение нескольких недель, пока мы будем закреплять и возвращать полное диафрагмальное дыхание — у 80% женщин после родов диафрагмальное дыхание возвращается в норму, да, то есть оно приходит. Но 20% так и остается дышать грудным поверхностным дыханием. И нужно заставлять себя, нужно помогать себе и учить себя дышать заново, потому что беременность — это такой длительный процесс, который изменяет очень многие процессы в организме. Помимо того, что мы улучшаем работу сердечно-сосудистой системы, мы еще помогаем себе собрать живот, собрать мышцы тазового дна и помочь матке сокращаться. Дыхание звучит очень просто, понятно, разумно. О чем
0: речь? Мы же все время дышим. Это какие-то специальные техники, которые после родов надо использовать.
1: Как я же сказала, начинаем. Полного дыхания, с полного диафрагмального дыхания, когда мы задействуем весь объем легких, да, начиная дышать и грудью, и животом. Но при этом живот мы насильно не выпячиваем. Мы не стараемся увеличить внутридушное давление. Мы, наоборот, просто расслабляем его. На вдохе живот расслабляется, и на выдохе живот собирается. Двигается грудная клетка, двигаются нижние ребра, расслабляется живот. На выдохе снова собирается. На самом деле, это очень важный момент. Понаблюдайте просто своим дыханием, как вы дышите. Начинается вдох сверху, начинается вдох снизу с живота, и участвует ли живот дыханием? Это открытие, кстати, для меня, которое произошло
0: во время практики йоги, что, оказывается, все дышат по-разному. Для меня очевидно, что вдох начинается сверху, опускается вниз, а потом живот задувается. Но в какой-то момент я услышала, что нужно сделать наоборот, и это меня поломало, честно говоря, потому что я не
1: поняла, мы просто от природы по-разному дышим? Дышим мы немножко наоборот. Мы дышим наоборот, начинаем с живота, а потом поднимаются ребра. Это менее затратное дыхание. А во время практики мы тренируем полное йоговское дыхание по Кришна Кришнамачаре. Мы начинаем дышать сверху, расширяя ребра, межреберные мышцы, расслабляя живот. А выдыхаем обратно, выдыхаем живот, ребра, ключицы. Это более энергозатратное дыхание. Так нашему организму не хочется дышать. Подыши, понаблюдай.
0: Вот я сижу уже пять минут, наблюдаю, так я и дышу. Это энергозатрат? Да. Я как обычно иду каким-то
1: сложным путем, когда можно просто дышать. Мне кажется, про дыхание говорят все, всегда уже просто из каждого утюга звучит про важность и необходимость дыхания. Но, наверное, невозможно переоценить его, потому что это настолько естественный процесс. Наша жизнь начинается вдохом и заканчивается выдохом, собственно, последним. Все. Давай вернемся к восстановлению
0: после родов. Раз уж мы затронули эту тему, то еще одна проблема, с которой люди часто сталкиваются, женщины, после рождения ребенка, это диастаз. Он бывает только после родов.
1: Про диастаз всегда говорят именно в женском контексте, да, про послеродовое состояние. Но у мужчин тоже есть диастаз, и это нечастое явление, и про него не говорят, потому что мужчинам он не мешает, он не влияет на секс, дырка им это в животе не особо не мешает, все комфортно. У женщин же немножко другая история. Во-первых, это эстетическая история, потому что нам нужно быть красивыми, всегда хочется именно плоский красивый живот, желательно с кубиками, непонятно зачем. Диастаз — это именно дисфункция работы мышц живота, спины и тазового, опять-таки, региона. Это дырка между прямыми мышцами живота. И да, она чаще всего возникает после родов, в 80% случаев, чаще всего она потом через какое-то время срастает, потому что мышцы во время беременности, прямые мышцы, они атоничны. Потому что если бы мы могли их использовать, да, их могли укреплять, у нас бы живот не мог увеличиваться. Собственно, поэтому у нас увеличивается живот, поэтому у нас получается выносить ребенка. На самом деле, чаще он бывает после родов. Мы на него не обращаем внимания. Он может возникнуть, если не после родов. Как дисфункция, то это может возникнуть всегда. У мужчин же нет родов, да? У них просто большой животик, например. Или в моей практике был мужчина, у которого не было большого живота, просто от перенапряжения и от предрасположенности к пластичности, к дисплазии и растяжению соединительной белой линии. Потому что дырка — это слабость соединительной ткани между прямыми мышцами живота. Чем плох диастаз, кроме того, что ну, внешне это может кому-то не нравиться? Считается, что есть связь со слабостью, с пролапсами тазового дна. Есть и и в то же время прямых доказательств и исследований нету, Но чаще всего диастаз идет именно в связке с пролапсом тазового дна. Даже если мы не замечаем этого или не знаем, что у нас это есть, но мы можем заметить, опять-таки, то же самое недержание, да, какие-то первые симптомы, которые я говорила в контексте пролапсов тазового дна, да, в контексте дисфункции тазового дна, они могут быть связаны с диастазом. Это... Может быть, выпирающий живот? Это слабость не включение работы прямой мышцы живота, да, в действие, в движение, потому что после родов она атонична, она не включается в работу, и необходимо ее запустить, получается, перезагрузить себя немножко. Но, кстати, есть исследования, что есть даже люди, у которых и без родов тоже атонична прямая мышца живота, и прекрасно они без нее обходятся и нет диастаза.
0: Можно ли избавиться от диастаза реально? Или как-то его уменьшить, или это все тоже какие-то маркетинговые трюки, на самом деле ничего тут не поделаешь.
1: От диастаза избавиться, его можно научиться контролировать. Его можно и нужно научиться контролировать, потому что это соединительная ткань, которая не срастается. Ее можно сделать более подвижной, ее можно сделать более эластичной и научить себя контролировать движение, потому что. Конечно, домик и диастаз это не одно и то же, когда знаешь, при упражнениях вываливается живот, потому mm -hmm. что не включается. Это не одно и то же, что и диастаз, но чаще всего они идут в контексте, потому что ты не понимаешь, за счет чего происходит. Это то же самое увеличение внутрибушного давления, от которого мы стараемся все время избавиться и научиться контролировать свои движения, свой живот. Избавиться от него нет, но контролировать. То есть наша задача научиться контролировать это состояние, потому что, как. Я уже говорила, это предрасположенность. И как только мы научились контролировать, мы периодически поддерживаем себя и учим себя, делаем профилактические упражнения для того, чтобы снова вернуться к самостоянию. И в каждом движении, в каждом упражнении мы включаем все. Вот, например, очень часто жизненная ситуация, да, зачем нужно это контролировать, почему это нужно, как это включать. Когда мы поднимаем ребенка после рода, да, вообще после родов рекомендуется какое-то там время, обычно вот эти вот 6 недель, да, находиться в покое, находиться в лежачем положении, и не поднимать ничего тяжелее младенца. Но даже поднимать младенца необходимо правильно. Нужно научиться контролировать мышцы живота и не проваливать, искать именно вот это движение, которое позволит тебе собрать мышцы живота, собрать мышцы спины и поднять уже ребенка, не провисая. Например, на специальной технике ты учишься осознавать, как ты это делаешь. Это уже будет твой контроль, это уже будет помощь себе и восстановительные процедуры. То есть ты не ждешь трех месяцев да, на то, чтобы отправиться в зал и заниматься, а ты уже, пока идет восстановительный период, пока тебе нельзя делать никакие упражнения, ты учишься контролировать себя. Это тоже стадия раннего послеродового восстановления, которое важно делать самостоятельно. Диастаз вообще в целом накладывает какие-то
0: ограничения по части спорта. Ну, на йогу с диастазом можно?
1: На йогу терапию можно. Обожаю этот <с ответ. На йогу терапию можно и нужно. Да, приходите.
0: Давай для тех, кто, может быть, не слушал наш предыдущий выпуск, коротко обозначим разницу
1: все таки между йогой и йога-терапией. Йога-терапия – это занятия, на которых мы прорабатываем какие-то наши проблемы, либо их решаем совсем либо учимся с ними жить, как, например, с диастазом. Начинаем его контролировать. Давай расскажу в примере к На самом деле с диастазом можно разобраться за одно занятие. Если мы научимся его контролировать, не всегда, не со всеми, но можно сделать, если потратить на это какое-то время, научить себя именно делать все движения за счет включения мышц живота. За одно занятие мы можем научиться контролировать, мы научимся закрывать, собирать, диастаз и его держать под контролем. На следующем занятии мы учимся его контролировать в разных положениях. Еще раз отрабатываем, потому что жизненные ситуации бывают разные. Никогда не знаешь, какую позу себя жить закрутит, поэтому на всякий случай учишься жить в любом положении. И потом дальше мы уже идем, можем идти на любые занятия, которыми мы занимались до беременности, которыми мы занимались до родов. Да, вот все, что мы любили, мы можем делать, потому что мы знаем, как с этим справляться. Мы знаем, как возвращать состояние стабильности и баланса в наше движение, чтобы они не приносили нам вреда. Звучит очень вдохновляюще. Есть надежда, свет в конце тоннеля.
0: Спасибо, большое за такое количество полезной и вообще неочевидной информации. И тазовое дно перестало казаться мне лично несуществующим органом, тем более, что это не орган, как мы уже поняли. И как жить с диастазом стало гораздо понятнее. Если у вас остались еще какие-то вопросы Коле Мешковой, преподавателю хатха-йоги и йога-терапии в Fanny Studio, обязательно пишите их в комментариях к анонсу этого выпуска в Инстаграме студии. И на самые интересные из них мы обязательно ответим в наших сториз. Напоминаем, что подкаст Funny Makes записан на студии Storytel, и новый эпизод ждет вас уже через неделю. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в эфире. С вами были Тоня Голубева и Оля Мешкова. Пока.
1: Пока.